0: Olá, bem-vindos. Esse é o Ansiolista, podcast em que transformo a minha ansiedade em lista. Sejam bem-vindos. Se você ainda não me conhece, eu estou no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, no YouTube, arroba Jolie. Talvez você também me conheça de programas de rádio e televisão. Aqui, o esquema é o seguinte. Eu faço uma lista de anotações durante a semana de gatilhos, ansiedades, pensamentos em relação a também, coisas que estou assistindo, séries, filmes, livros que estou lendo, e venho depois para cá, todo domingo, meu dia do gatilho da ansiedade, <risos> para transcrever um pouco dessas emoções para vocês. Não, eu não tenho uma ansiedade crônica, diagnosticada, não, eu não tomo remédios para a ansiedade, aqui eu falo do que é a minha ansiedade diária, acho que a ansiedade de muitos também. Não é uma doença, não é um diagnóstico, no meu caso, são apenas provocações, emoções, enfim, processos pelo que eu passo e tento compartilhar um pouquinho com vocês por aqui. Não se esqueçam também de comentar o que é que vocês acharam desse episódio nas minhas redes sociais, pode ser em mensagem fechada, eu gosto muito de saber o que é que vocês pensam a respeito das nossas trocas por aqui. Se você quer saber quais serão os itens do nosso papo, sempre na capa do podcast, tem ali um print das minhas anotações do celular, então a primeira de hoje é filho, pede ajuda, e aí eu pus alguns subtemas para eu não me esquecer de endereçar para vocês, então de fato já trouxe aqui o meu calvário, estudar com um dos meus filhos, um deles, estuda super ok sozinho, você só fica ali do lado tira uma dúvida ou outra. O outro é algo mais intenso. E, infelizmente, algumas matérias que eu também ia muito mal. Então, desconfio que eu não seja a melhor pessoa para ajudar até. Mas eu tento, né? Então, por exemplo, matemática, falência. Só que essa semana, agora, o meu filho me procurou um dia à noite, assim, sabe? Quando já passou a hora de dormir e a criança vem tipo aquela coisa que tá tirando o sono do pequeno, né, e desabafa que realmente tá indo mal, continua indo mal em algumas matérias e assustado, sabe, tipo, eu tô tentando e eu tô vendo que eu não consigo, que eu não tô dando conta, que eu não vou conseguir e não sei o que fazer. E assim, daquele jeito de criança, né? Não desse jeito aqui tão seco, tão resumido que nem eu tô falando pra vocês. De um jeito desesperado, misturado com choro, misturado com não sei como é que faz, não sei que nota foi. Uma coisa assim bastante confusa. E essa aflição me deixou muito triste, porque eu me lembro bem quando eu era mais nova e como essas preocupações da escola eram eram muito, eram tudo, eram quase tudo. Assim. Às vezes era o que tirava o sono, era o que fazia acordar, era o que incomodava no dia. Era muita coisa, né? E o medo dele não conseguir, não conseguir tirar nota. E aquela história de ter medo de também repetir de ano. E não por repetir o ano, né? Mas por perder os amigos, esse tipo de coisa. E aí eu disse assim, olha... Eu acho que dá para você recuperar. E também se não der, você não vai ser a primeira pessoa a repetir de ano. Tem um monte de gente que já repetiu de ano. E você não vai perder os seus amigos, porque você é um colecionador de amigos, ele é de fato. Ele coleciona amigos, assim, ele tem muitos, ele não perde contato, mesmo quando a pessoa se afasta, ele dá um jeito. Ele é bom de manter as amizades. E aí eu também disse para ele uma coisa que eu acredito mesmo, de fato, que Ir bem na escola ou ir mal não define ninguém. E na vida tenho provas disso. Tem gente que ia muito bem na escola e que se tornou, enfim, um empresário, uma pessoa que também vai na vida se deu bem. Isso considerando que a gente nunca sabe quem se deu realmente bem, né? que às vezes a pessoa está bem de dinheiro e está mal emocionalmente. Está bem emocionalmente, não está bem de dinheiro. Então, também, o que é se dar bem é totalmente subjetivo. Mas tenho amigos que na escola... Iam mal nas matérias, tomavam uma advertência e se tornaram, por exemplo, empresários. Não sei se eles são pessoas idôneas, maravilhosas, prêmio Nobel da Paz, não sei se eles têm relações interpessoais incríveis, mas foram pessoas que, para muita gente olhando, vai falar, pô, essa pessoa se deu bem. Então, falei isso para ele, eu falei, olha, ir mal na escola, a escola não define quem a gente é. Mas você não pode desistir. Porque essa é a grande lição da escola, a gente insistir mesmo naquilo que a gente não saiba e descobrir um jeito, um método de continuar, para terminar, para passar. E trouxe meu depoimento pessoal, né? Sempre fui mal de matemática, fui me arrastando mesmo, fui me arrastando mesmo durante todo esse processo escolar com muito medo, indo muito mal e me sentindo incapaz. E clamando por ajuda, como ele estava fazendo ali. E aí ele foi se acalmando tal, e ele foi agradecendo. E no fim, eu procurei ajuda, vou iniciar agora um trabalho junto com um menino que chama Bruno Piva. Até já falo o nome dele aqui, porque eu já o entrevistei. E durante a pandemia, eu, eu fiz uma série com ele é, sobre como ajudar o seu filho a estudar. E aquilo me tirou muito peso, assim, de eu tentar ser a professora Helena durante a pandemia e não conseguir, né? Então, eu já tenho uma relação com o Bruno, e é ele quem vai vir para ajudar o meu filho. É... E, assim, não é ajudar a fazer exercícios de matemática, eu acho que vai ter um processo de retomar matérias que eu acho que ele perdeu, onde é que está esse fio da meada para ele conseguir retomar, mas, principalmente para ele achar uma motivação e também se organizar em relação ao que ele precisa para que ele passe de ano, não só passe de ano, né, mas para que ele se organize mais como estudante. E aí, no início desse trabalho, foi muito curioso que o Bruno ele investiga muito essa relação também né, da criança com a escola, quais são as motivações para estudar, por que a criança estuda, quais caminhos a criança percorre para, de fato, é, buscar um resultado, né? Passar de ano, por exemplo, etc e tal. E também como que os pais podem ajudar ou pelo menos não prejudicar esse processo, né? Porque eu acho que às vezes a gente prejudica, com pressão, com esse tipo de coisa. E entre as perguntas que tinham lá nesse questionário do Bruno para os pais, uma das perguntas era quais os ídolos do seu filho. E na hora, assim que eu li essa pergunta, eu falei caramba, meu, o que, que é isso? <risos> que pergunta capciosa. Enfim. Mas, pensando, eu respondi, eu acho que são os criadores de games, alguns criadores de games e tal. E aí, óbvio que eu não me aguentei, depois de mandar o formulário de volta lá para o Bruno, eu fui perguntar para o João. Eu falei, João, quais são é, os seus ídolos? E aí ele me falou lá dois nomes, que eu, obviamente eu não vou lembrar, que eram de criadores de games. Eu falei, pô, pelo menos eu tô sabendo, <risos> tô na mesma página, né, tô tentando saber, pelo menos, tá por dentro do que é que eles pensam, vivem, anseiam e tal. E não é fácil, viu, porque eu vejo que se a gente para de conversar ali, sei lá, em seis meses muda, muda muita coisa, né, na cabeça da criança, sobre o que ele gosta, não gosta, sobre o que é legal, o que não é mais legal, sobre os interesses, então, é um trabalho que a gente tem que fazer o tempo todo para Estar tá ali juntos. Mas esse lance do meu filho pedir ajuda e a aflição que ele viveu e que ele deve estar tá vivendo, né? E vai viver até ele conseguir tirar essa nota ou, enfim, até andar de alguma forma essa história, essa ansiedade dele mexeu muito comigo. E eu tô super sensível nesse lugar. Olha eu usando a expressão nesse lugar pela 29 vez na história da vida da brasileira. <risos> Tá tá espirrando já nesse podcast. <risos> Bom, de qualquer forma, vamos ver. Isso mexeu comigo, o fato dele não tá dando conta, parece, sabe? Tipo, tá com medo. A gente se sente assim, né, tantas vezes. Eu espero poder ser um apoio pra ele trazer um pouco de alento, eu falei, vou te ajudar, você não tá sozinho, eu não sei o que fazer, mas eu vou buscar alguém pra te ajudar. E agora eu tô botando as fichas no Bruno, Bruno, vai, é com você. Não, tô brincando, tô junto também, mas quero essa ajuda dos profissionais também, né? Porque a gente não sabe de tudo, sempre. Bom, número dois, oportunidade de estar. E aí eu anotei também algumas coisas, lembranças de infância, era de paz ou era de guerra. Por quê? Porque a minha irmã tá no Brasil, a minha irmã mora em Portugal, muitos de vocês sabem. Eu fui visitar a minha irmã esse ano, fiquei 20 dias com a minha irmã, sozinha, meus filhos ficaram aqui com o Arthur, e eu fui e fiquei lá com a minha irmã, com os filhos dela, vivendo a vida dela, o dia a dia dela, e foi incrível. E eu já falei sobre isso, acho que não nesse podcast, mas com os meus amigos, sobre como eu jamais me daria essa oportunidade. Porque eu ia estar sempre trabalhando, eu ia estar sempre priorizando o trabalho ou priorizando a minha família direta, e eu jamais tiraria 20 dias só para mim, para ficar ainda mais com a minha irmã. Tipo, eu jamais faria. É uma coisa que não estaria prevista na minha equação. Eu tinha muito pouco tempo de férias, eram divididas em 15 e 15 dias 15 dias que eu queria quase que sempre ficar com os meus filhos, então em férias escolares. E aí, depois de muito tempo, assim, a duras custas, eu comecei a tirar dez dias com o meu marido, só com o meu marido, que foi animal, foi incrível, fez um bem para o nosso casamento e, para mim, individualmente, como mulher descolada dessa figura da maternidade, que eu acho incrível a maternidade, gente, mas eu acho que quando você está bem como mulher, como, enfim, indivíduo, você é melhor mãe. E para você estar tá nesse lugar, você precisa dedicar um tempo Pra você, nesse lugar. E quando eu comecei a fazer isso, realmente teve um ganho, assim, pra mim, como indivíduo. E eu acho que para as que me cercam também. E aí, agora mesmo, eu fui passar um tempo, aliás, estou voltando da praia, talvez por isso com um pouco de rinite, dando espirros aqui ao vivo no podcast. <risos> eu fui pra Paraty com a minha mãe e com a minha irmã, com os filhos dela, eu com os meus filhos. E quando você vai vivendo os momentos ali, você vai entendendo essa oportunidade de estar. Você tem a oportunidade de estar e viver uma série de coisas. E a gente vai optando por inúmeras razões, cada um ali na sua motivação. Mas, é, quando a gente tá falando de família e, tipo, de lembranças e tal, se não está, se não vive, não tem lembrança. E, se não está, se não vive, há um apagamento dessa convivência, dessa história que poderia ter sido construída. E no caso, a minha irmã não mora aqui, então há, de fato, um apagamento um pouco da minha fração da família. Então, eu tenho pensado muito isso, sobre a oportunidade de estar, e nem sempre estar é maravilhoso, e é de paz. Às vezes é de guerra. A gente mesmo estava lembrando de algumas viagens que a gente fez, quando eu e a minha irmã, nós éramos pequenas, e aí estava minha mãe e minha tia, e elas lembrando que tinha muita briga, que meu avô devia ser um santo, porque eles brigavam muito, porque o marido brigava, porque o outro era chato, porque o irmão não sei o que lá. Eu não me lembro de nada disso. Como criança, eu só tenho lembranças muito fantásticas de estar com os meus primos, é, de uma intervenção ou outra de algum tio, mas sempre alguma coisa engraçada ou divertida. E, para muitos, foi lembranças de guerra. Para mim, foi lembranças de paz. A minha mãe mesmo, que estava na mesma viagem, também tem mais lembranças de paz. Então, eu acho que é aquilo também, aquela memória seletiva. Né? Cada um guarda um pouquinho do que quer sobre o que viveu. E óbvio que aqui eu não tô falando de coisas traumáticas, de violência, de nada disso, né, gente? Tô falando de situações de família que, às vezes, aliás, são muito violentas, eu Agora pensando bem, mas emocionalmente, assim, na minha, eu não me lembro de nada físico. Algumas coisas emocionais, depois mais velha, talvez sim. Mas nessas de criança, me lembro de coisas muito gostosas, muito boas, muita convivência com meu avô e com a minha avó. Muitas coisas que eles disseram pra mim e me mostraram através dos olhos deles e que me enriqueceram muito. E ali, o meu avô e a minha avó estavam fazendo uma opção de estar. Eles estavam criando uma oportunidade de estar com os netos, com os filhos. Eles estavam criando isso, chamando, trazendo, vivendo. Podiam estar fazendo outra coisa, né? Mas não, estavam criando essa oportunidade. Então, acho que fica aí para vocês também a reflexão de tudo que a gente escolhe fazer. Por quê? Né? O que, que a gente está criando de oportunidade para a gente? Às vezes a gente não está criando oportunidade de descanso, às vezes a gente não está criando oportunidade de estar com pessoas que a gente realmente tem vínculo e quer se aprofundar. Às vezes, a gente tá priorizando um superficial e tudo bem, viu, gente? Porque eu acho animal superficial também, né? Às vezes, a gente precisa de uma superficialidade. Então, assim, mas que a gente faça isso de forma mais consciente, eu tenho querido viver oportunidades de estar, seja em paz, seja em guerra, com quem eu quero ter e construir lembrança. E eu acho que Sobre isso que eu tô falando aqui, se é que vocês me entendem. Vamos para o nosso próximo item? A sua, a minha, a nossa família. E aí eu tô de novo nessa história das vivências e tal, porque aconteceu um fato na minha vida que me chocou. Numa festa de escola, um dos meus filhos desenhou a família e não tinha ninguém da minha parte da família. Pois é. Só a família do meu marido. E eu perguntei pra ele, ele falou que foi uma questão dele imprimir uma árvore genealógica na internet, que não tinha espaço, só tinha espaço pra quem tava ali, no dia que ele tirou as fotos e tal. Ok, gente, mas alguma coisa tem aí, né? Alguma coisa tem aí. E isso me intrigou muito. Me intrigou porque, cara, é a minha história, né? E a minha história, ela não é super simples, a do meu marido é uma história mais simples. Tem um fato muito triste, porque o um pai dele faleceu já há uns cinco anos, mas era uma pessoa muito forte, de uma personalidade maravilhosa, que é muito lembrada. Então, foi muito triste mesmo. Mas a minha sogra e meu sogro são casados há mil anos, eram né desde os 12 anos, aquela relação da uma vida inteira e tal. E a minha família não é assim, né? A minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 12 anos. A minha mãe se relacionou com outras pessoas. Enfim, hoje ela é casada há muito tempo com um homem que é basicamente a figura é, de avô que os meus filhos têm. Meu pai é uma pessoa ausente. E, ok, por inúmeras razões, não vou entrar na psicologia aqui com vocês de tudo isso. Não vou abrir tanto assim a minha vida. Não tô pronta pra isso ainda, mas o que acontece é que a minha história familiar ela é mais complexa, ela é mais cheia de gente. E aí eu fiquei pensando se isso não é muito difícil para contar. E mesmo se for, né? é Talvez seja, mas é o que é, né? É a minha história. Então, não adianta, porque é o que eu tenho para pôr na mesa, no jogo da família. E aí estou tentando ver e entender como que se comunicar isso para os meus filhos, será que eu não estou achando que isso é tão complexo até para mim, que eu nem estou repassando, sabe, para frente? Tipo assim, gente, esquece essa família, vamos ficar com essa aqui que está mais simples. Só que é a minha família, né? Independente de simples ou não, é a minha família. E também, por eu ser muito ligada aos meus avós, acho que também amplia tanto o núcleo, né? Porque ah, minha mãe, não é minha mãe e meu pai. É, já é a minha mãe, o marido dela, meu pai, a mulher dele. E aí amplia mais ainda para o meu avô e para a minha avó, que eles têm cinco filhos. Então, realmente, essa árvore genealógica vira uma loucura. Ela fica grande, né? Ela fica cheia. Então, não sei. Tenho pensado bastante sobre isso. E aí, quando você junta com alguém, quando você casa, é sempre um pouco disso, né? Você tem a sua família e a da outra pessoa... E como que vocês vão construir a de vocês? E a de vocês, a construção, o quanto ela é importante, importante em pai, mãe e filhos, eu acho que também tem a ver com o quanto esses filhos entendem a raiz que está lá atrás, né? Como que a sua família é importante para você? Não sei, vocês acham que eu estou ficando muito maluca? ou vocês estão me acompanhando aqui. Quer dizer, para a família ser importante para os meus filhos, a minha família tem que ser importante para mim e os meus filhos têm que ver isso. Então, na verdade, meu filho jamais poderia ignorar que eu tenho uma família ao apresentar o seu trabalho, ou eu sou muito maluca na minha egotrip, na minha coisa louca. Enfim, estou pensando bastante sobre isso. E outra coisa, como que o seu par, o seu marido quer dizer, você e o seu marido valorizam o que há de bom ou de ruim, enfim o que há, o que existe na família um do outro porque se eu não honro a memória do pai dele se eu né, não trago ali a importância da mãe dele, ou da irmã ou dos sobrinhos, e ele vice-versa, será que para os nossos filhos eles entendem Acho que não é do mesmo jeito, eu acho que os dois têm que estar na mesma intenção, né? Tipo, esse sobrinho é importante, esse sobrinho é importante. Esse é seu tio é importante, essa é sua tia aqui do outro lado também é muito importante. Esses são seus avós importantes, esses também são seus avós, bastante importantes. Aí é óbvio que tem um comportamento individual de cada um, de afinidade, de tudo isso, mas... No que o casal se propõe, né? Isso ganha um corpo, não? Você acha? Gente, hoje tá um papo familiar completo, desculpem, mas foi mergulho familiar mesmo, tá? Essa semana, quem sabe na que vem eu venho mais profissional. E foi tão familiar, mas tão familiar, que até o nosso último item aqui é de uma série que eu me propus a ver com os meus filhos, que é One Piece. É uma série live action, que é a adaptação do que foi um mangá, e também um anime, um anime que, pelo que os meus filhos me contaram, tem mais de mil episódios. Na Netflix tem cerca de 300. O meu filho mais novo é super apegado e já viu tudo. Ele é o nosso guia dessa maratona. O meu mais velho viu alguma coisa, mas ele sempre pergunta para o mais novo. Então, confio mais no meu mais novo nessa, tá? Eu quis muito assistir com eles, porque eu vi que foi alguma coisa que ressoou ali dentro deles. Quando eles assistiram, eles se identificaram com os personagens, começaram a viver esse universo One Piece. E dá preguiça de ver 300 episódios, né, Brasil? E mil, então? Só que é importante a gente ter contato com o que tá servindo de inspirador e tal para os nossos filhos. Eu tenho sempre essa preocupação. E aí eu fui assistir com eles. E tá na Netflix, inclusive, tá? Acho que são oito episódios. Isso essa primeira parte da primeira temporada ou a primeira temporada, não sei como é que eles vão lançar uma produção mega, assim, tem efeitos especiais, tudo e tal, e eu tô adorando, tô adorando porque o personagem principal é um menino que chama Luffy, que tem um sonho de ser pirata, mas não ser pirata para ser mal, mas pela, pela liberdade, as infinitas possibilidades de ser pirata. Ele tem alguns talentos aí excepcionais, assistindo vocês vão conferir, mas ele tem uma característica tão linda, que é de apoiar o sonho das pessoas e inspirar essas pessoas a viverem esses sonhos, alargarem, deixarem para trás aquilo que as impede de viver o seu sonho, o seu desejo. E muitas delas são talentosas, e tudo, mas estão presas ali numa dinâmica em que elas jamais vão se realizar, realizar os seus sonhos. E o Luffy, ele, ele ele diz, vem, vem viver seu sonho. Viva seu sonho. Eu vou te ajudar a viver seu sonho. Eu jamais vou estar no caminho de você realizar o seu sonho. E eu achei isso tão legal, tão inspirador. E é um personagem meio poliana, assim. Ele, ele é tão feliz, sabe? Ele vê uma alegria no mundo, na possibilidade da vida, do futuro, da busca por um tesouro impossível. E eu acho que o mais louco é que o próprio caminho é a busca. Ele nem precisa chegar, porque ele vai estar tá vivendo a liberdade, a felicidade e o inusitado de ser pirata por todo esse trajeto. Estou aqui devagando, nem assisti tudo. Vou terminar minha maratoninha com os meninos. Mas muito feliz de... Eles estarem encantados por um desenho que, óbvio, tem cenas de luta. Alguém pode dizer que é violento, em certa medida. Sei lá que tipo de análise aí possam fazer de One Piece. Mas é muito encantador esse personagem principal e essa proposta de viver os seus sonhos, mesmo que seja difícil, que pareça impossível que você tenha que abrir mão de algumas coisas. E a coragem de viver isso olha, eu achei super inspirador, super bonito os atores estão ótimos ali no filme, é super convincente, no filme não, né, série e eu adorei tô adorando a maratona de One Piece recomendo, se seus filhos gostam faz disso um combinho <risos> acho que várias conversas podem surgir ali é, e tem surgido aqui em casa várias sobre se um se propõe a ser mau se propõe a ser bom é, se enfim fez uma escolha certa uma escolha errada é muito interessante assistir a um produto assim com os seus filhos ainda mais quando eles que vão te ensinar alguma coisa e não ao contrário né eles conhecem muito do universo e acabam me contando e me trazendo detalhes, eu falo, mas tá boa a adaptação, é assim que acontece, é na mesma ordem que acontece, e eles vão me munindo com informações a respeito de One Piece. Bom, gente, foi super, super, super familiar esse episódio, eu espero que vocês tenham gostado, e no próximo, quem sabe, surjam mais questões profissionais, tem algumas novidades que eu ainda não posso contar pra vocês. Então, por enquanto, vocês sabem, eu estou nos cinemas, Gravei uma série de vídeos incríveis para vocês com estreias de setembro, de outubro, um especial sobre o filme Meu Nome é Gal, que ficou lindo, eu acho que vocês vão adorar e em breve vocês assistirão em todas as salas de cinema através da Netflix Media. Também estou no Mulheres uma vez por mês, minha última passagem por lá foi incrível, o primeiro programa que eu fiz com a Pâmela Domingues, que inclusive acabou de se casar hoje, eu vi fotos lindas, uma felicidade, né, dia do casamento, ela que tá grávida também, muito legal, e foi muito bacana estar tá por lá, eu sei que todo mundo gostou das dicas, leio todas as mensagens a respeito, e em breve tem mais coisa boa para contar para vocês, viu? Muito obrigada por estar comigo aqui no Ansiolista. Se você acha que alguém vai gostar desse podcast, não deixe de enviar. Se você ainda não avaliou com as estrelinhas, dê as estrelinhas, caso você tenha ficado até o final, sinal de que você gostou. E a gente se encontra na próxima semana com mais um episódio do Ansiolista Transformando a Minha Ansiedade em Lista. Até lá!